0: Hallo und herzlich willkommen! Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge eures Lieblingspodcasts, der PTA Heute Podcast. Ja, mit dem Montagsbriefing heute garantiert Corona-frei. Ja, wir haben letzte Woche so viel über Corona gesprochen. Ich finde, wir haben uns alle in dieser Woche mal eine Pause verdient. Und ehrlich gesagt, in der vergangenen Woche war eigentlich auch genug los. Nicht nur, dass die Ersatzkassen neue Rabattverträge ausgeschrieben haben. Nein, hier sind unsere Themen. Der BVPTA gründet eine neue Fachgruppe. Kijimea auf dem Prüfstand und eine Frage aus der Rezeptur. Jo, ich hoffe, ihr hattet alle ein tolles Wochenende. Mein Wochenende war an sich eigentlich auch ganz in Ordnung. Allerdings, äh, gestern in unserer Straße, da gab es einen Rohrbruch und ich hatte den halben Tag kein Wasser. Meine Kaffeemaschine habe ich zum Glück am Tag vorher nochmal mit Wasser ausgestattet, das war also safe. Der Toilettengang, der war schon purer Nervenkitzel, muss ich gestehen. Naja, äh, frisch geduscht, können wir jetzt in eine neue Woche starten, also vor allem ich. Und ich habe heute auch völlig vergessen mich vorzustellen, tut mir leid, ich bin Benedikt Richter und ich bin PTA und ich bin sogar Mitglied im BVPTA. Der BVPTA ist der Berufsverband unserer Berufsgruppe, da arbeiten viele PTA ehrenamtlich und setzen sich zum Beispiel für eine Ausbildungsreform ein. Und diese Reform, die haben wir ja tatsächlich letztes Jahr, nein, vor zwei Jahren bekommen. 2019 wurde nämlich das PTA-Reformgesetz verabschiedet. Eine Verlängerung der Ausbildung war darin zwar nicht vorgesehen, aber ein paar andere Dinge, die den Beruf der PTA für die Zukunft ausrüsten sollten. Aus diesem Grund hat der BVPTA die Fachgruppe zur PTA-Ausbildung gegründet. Die soll die Reform des Lehrplans und die bestmögliche Anpassung der Ausbildung vorantreiben. Zu dieser Fachgruppe gehören acht Personen und diese nicht nur PTA, sondern auch Apotheker, ApothekerInnen und PTA-SchulleiterInnen. Was hat die Arbeitsgruppe bisher so erreicht? Weil die gibt es schon seit November 2020. Hat gar keiner mitgekriegt, ne? Wie gesagt, seit 2020, November, sind die acht Leute schon im Dienst und erstmal ist es natürlich viel Theorie, was sie machen müssen. Sie arbeiten seit November an einem Metaplan, der bis Ende des Jahres stehen soll. Und der umfasst folgendes, es werden ja einige Fächer weniger Stunden erhalten und andere Fächer werden mehr Stunden erhalten, also es wird eine Umverteilung von Lerninhalten geben und genau das will die Arbeitsgruppe optimal umsetzen. Das Reformgesetz tritt übrigens zum 1. Januar 2023 in Kraft und ab September 2023 soll dann nach dem neuen Lehrplan ausgebildet werden. Ich weiß zufällig aus äh, verlässlicher Quelle, dass uns ab und an PTA-SchülerInnen hier im Podcast zuhören. Und ich möchte euch jetzt bei der Gelegenheit mal grüßen und euch alles Gute für eure Ausbildung und eure Prüfung wünschen, weil ihr habt ja in diesem Jahr alles andere als leicht aber, und das spreche ich im Namen von all meinen PTA- und Apothekerkollegen da draußen, wir freuen uns, euch schon bald als KollegInnen in der Apotheke begrüßen zu dürfen und im Team zu haben. Und weg von netten Grüßen zu harter Kritik, denn die musste sich Kichimea Reizdarm Pro in der vergangenen Woche gefallen lassen. Das Thema Reizdarm begleitet mich schon lange. Aber keine Sorge, das wird jetzt kein intimer Talk, <lacht> aber eins meiner Themen für das PTA-Tagebuch, das war tatsächlich der Reizdarm. Und das Thema ist sehr relevant, denn jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz oder Hand auf den Bauch, ihr hattet alle schon mal einen Reizdarm-Patienten in der Apotheke, oder? Nochmal zur Erinnerung, Reizdarm... Ist ein absoluter Blödmann. Die Symptome sind unspezifisch, können bei jedem anders sein, sind schwer behandelbar und treten immer in absolut ungünstigen Situationen ohne Vorwarnung auf. Das reicht von Durchfall über Verstopfung zu Blähungen und Krämpfen und Schmerzen oft alles gleichzeitig oder im Wechsel. Klingt stressig? Ja, das ist es auch. Kein Wunder also, dass sich Betroffene eigentlich an jeden Strohhalm klammern. Schließlich schränkt das Reizdarmsyndrom ja das Leben stark ein. Und dieses Problem soll das Präparat Kichimea Reizdarm Pro angehen und wirbt mit dem Slogan »Meine Darmbeschwerden sind wie weg!« Das klingt traumhaft, oder? Hm, genau das ist das Problem. Denn der Hersteller Synformulas sagt zwar, dass er Studien zu dieser Aussage hat, in der Praxis-Theorie sieht es halt ein bisschen anders aus. Kichimea erstmal allgemein gesagt enthält simpel gesagt Bifidobakterien und ist als Medizinprodukt zugelassen. Mit 1,26 Euro pro Kapsel ist es mit Abstand das teuerste Produkt im Bereich Reizdarmsyndrom. Wie gesagt, Sie sagen, Sie haben Studien. Wolfgang Becker-Brüser, der Chefredakteur von Arzneitelegram, der sieht es ein bisschen anders. Er ist Arzt und Pharmakologe und sagt, die Effekte sind zwar nachgewiesen, aber die Beschwerden werden nur gelindert und das auch nicht bei jedem. Sehr beliebte Person, Gerd Gleske, <lacht> da werden so einige Apothekenmitarbeiter jetzt mit den Augen rollen, denn Gerd Gleske ist dafür bekannt, immer gern Apotheken zu kritisieren. Der hat auch eine Meinung dazu und hat sich die Studie angeschaut und sagt, wenn man jetzt in der Studie Placebo und Kijimea vergleicht, dann sind die Placebo-Werte gerade mal 15% unter dem Kijimea-Wert. Das ist ein Bereich, der aus pharmakologischer, aus arzneimitteltherapeutischer Sicht eigentlich relativ wenig aussagt. Das heißt, wenn überhaupt, wirkt es ein bisschen besser vielleicht als Placebo. Man könne nicht darauf hoffen, dass die Beschwerden wie weg seien. Hartes Urteil. Warum darf Kijimea so beworben werden, obwohl die Studien eindeutig was anderes sagen? Das hat mit der Zulassung zu tun. Wie gesagt, Kijimea ist als Medizinprodukt zugelassen und als solches kannst du diese Versprechung machen, als Arzneimittel müsste die Wirkung allerdings erst nachgewiesen werden. Von der zuständigen Regierung in Oberbayern heißt es dazu, die klinische Bewertung liegt in der Verantwortung des Herstellers. Eine behördliche Überprüfung analog eines arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahrens ist im Medizinprodukt nicht vorgesehen. Also für unsere Beratung heißt das, Kijimiya kann Ihre Beschwerden lindern. Lassen Sie ein Reizdarmsyndrom aber trotzdem bitte vom Arzt abklären. Ich weiß, wieder mal aus zuverlässiger Quelle, dass wir einige mega fitte PTA im Bereich Darm haben und ich bin überzeugt, dass die jetzt noch 100 andere gute Ideen hätten, was man empfehlen könnte, was man einem Patienten mit auf den Weg geben könnte. Wenn euch das Thema Darm noch ein bisschen mehr interessiert, dann hört mal in die Podcast-Folge von Conny und Julian von Stuhlgespräche rein. So, genug von dem, was so rauskommt. Jetzt sprechen wir mal über das, was reinkommt. Und in dieser Woche kam eine Frage aus der Rezeptur rein. Und Frau Dr. Anina Bergner hat sich dieser Frage mal wieder angenommen. Und es ist was richtig süßes. Also so richtig, richtig süß. Nämlich Glukosesirup. Da fragte nämlich eine Apotheke, ob man die Glukoselösung vom NRF auch auf Vorrat herstellen kann. Also, Frau Bergner, geht das?
1: In der neuen Ergänzungslieferung des NIF gibt es unter der Ziffer 13.8 eine geprüfte Vorschrift zur Herstellung einer fertigen Glukoselösung. Ein entsprechendes Fertigarzneimittel steht ja seit Ende letzten Jahres nicht mehr zur Verfügung. Und um jetzt den oralen Glukosetoleranztest in der Arztpraxis korrekt durchführen zu können, wird diese Zubereitung nun verstärkt von den Ärzten verordnet. Eine Leserin wollte nun von uns wissen, ob diese Zubereitung eigentlich auch auf Vorrat hergestellt werden darf und was dabei zu beachten ist. Also normalerweise ist es so, dass NRF-Rezepturen auch auf Vorrat hergestellt werden können. Die Laufzeit der Glucoselösung in einer Glasflasche beträgt sechs Monate, sodass von einer ausreichenden chemischen und physikalischen Stabilität ausgegangen werden kann. Defekturarzneimittel dürfen im Rahmen des üblichen Apothekenbetriebs hergestellt werden, und zwar bekanntermaßen in bis zu 100 abgabefertigen Packungen. Voraussetzung dafür ist aber eine häufige ärztliche Verordnung. Aber ich nehme an, dass die ja bei Ihnen auch vorliegt, wenn Sie diese Lösung eben auf Vorrat herstellen wollen. Bei einer Defekturherstellung muss ja gemäß Apothekenbetriebsordnung eine Herstellungsanweisung, ein Herstellungsprotokoll, eine Prüfanweisung und ein Prüfprotokoll angefertigt werden. Und in dieser Prüfanweisung müssen ja dann auch Angaben zur Probenentnahme, zur Prüfmethode und zu der Art der Prüfung festgehalten werden. Diese Parameter werden natürlich individuell für das Arzneimittel festgelegt. Bei der Glukoselösung kann ich Ihnen vorschlagen, dass Sie beispielsweise den Brechungsindex überprüfen, den pH-Wert oder eben auch die Dichte.
0: Zum Thema Glukose fällt mir übrigens immer wieder ein, wie wir im Galenikunterricht Zuckersirup hergestellt haben und ein Mitschüler hat das Becherglas zu voll gemacht. Dann wird ja der Zuckersirup auf der Herdplatte gekocht und beim Kochen lief der Sirup über und entzündete sich und die ganze Herdplatte stand im Flammen. Ja. Äh, trotzdem vielen Dank, Frau Dr. Bergner, für die ausführliche Antwort zum Thema Glukosesirup. Ich fand es wieder sehr interessant und ich habe letzte Woche tatsächlich auch ein Rezept in der Hand gehabt über die Glukoselösung vom NHF. Ja. liebe Kinder, seid vorsichtig beim Kochen, füllt euer Becherglas immer nur zu zwei Drittel, das haben wir mal gelernt und habt auf jeden Fall eine ganz, ganz angenehme Woche und wir hören uns dann beim nächsten Mal.